0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo primero de octubre, domingo 26 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, domingo, iniciamos las lecturas con la lectura del libro del profeta Ezequiel y leemos el capítulo 18, versículos 25 al 28 esto dice el señor si ustedes dicen no es justo el proceder del señor escucha casa de israel con qué es injusto mi proceder no es más bien el proceder de ustedes el injusto cuando el justo se aparta de su justicia comete la maldad y muere muere por la maldad que cometió cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. La lectura del libro del profeta Ezequiel con la que iniciamos la celebración de este domingo nos lleva a un planteamiento muy sencillo. Sumamente sencillo, pero además sumamente importante. Dios es justo. Cualquier idea que yo pueda tener en mi cabeza, cualquier idea que haya en mi cabeza, en cualquier momento y ante cualquier circunstancia de que Dios actúa con injusticia, yo inmediatamente tengo que saber que esa idea está equivocada, que está errada que se me ha pasado por la cabeza una idea que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque Dios es siempre justo. ¿Quiénes no somos justos? Nosotros. Nosotros los hombres cometemos una serie de injusticias. Esto que parece eh, tan elemental... Bueno, resulta que a, a muchas personas les cuesta y les cuesta muchísimo a lo largo de la vida y por eso vienen tantas rebeldías en el corazón, sobre todo por lo que hablábamos el domingo pasado cuando veíamos esa parábola de esos viñadores contratados eh, por un denario por jornada y que habían esperado más. Y claro, la falsa esperanza, la esperanza que yo me pongo a mí mismo en mi cabeza, me lleva a pensar que Dios puede actuar con injusticia. Dios es malo, se llevó a mi mamá. Dios es malo porque me quitó el trabajo. Dios es malo porque cometió esta injusticia contra mí. Claro, inmediatamente tenemos que detener ese pensamiento y decir, no, Dios no es malo. Dios no actúa nunca con injusticia Y por tanto, o yo estoy viendo mal las cosas O estoy en un planteamiento completamente equivocado eh, Culpando a Dios de lo que Dios no tiene culpa Oye, a mí me pasa muchas veces Tener que preguntarle a las personas que me dicen Es que yo no entiendo por qué Dios Y comienzo a cuestionarlo sobre lo que me está contando Y digo, disculpa ¿Por qué lo quieres culpar a Dios si fue tu decisión? Ay, es que, es que no quería aceptarlo. Es que no quería aceptar mi propia responsabilidad. Y por eso era más fácil culpar a cualquiera. Y si Dios podía ser el culpable, entonces lo culpaba, lo culpaba tal, tal, también a él. Fíjate cómo empieza entonces la lectura que acabamos de hacer. Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha. Casa de Israel, ¿cómo que es injusto mi proceder? No es más, más bien el proceder de ustedes el injusto punto de partida. Dios nunca es el injusto, somos nosotros. ¿Y en qué se basa la justicia de Dios? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. ¿Por qué? Porque así lo decidió. Porque así lo decidió. Podía haber sido un justo toda su vida, pero resulta, que en un momento se apartó de la justicia. ¿Qué nos dice el Señor? Atentos. La vida, la vida de fe, la vida de los hijos de Dios, la vida de aquellos que creen en el Señor, se mide en la perseverancia y en la constancia hasta el final del camino. No vale de nada el decir, no, yo fui buenísimo cuando era joven, ya, ya con eso estoy. No, no, hermano mío, el camino de fe es hasta la muerte. El camino es de perseverancia hasta la muerte. No vale de nada decir yo pasé mucho tiempo en el camino haciendo el bien. Y en cambio nos dice de la misma manera cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia salva su vida. Es decir qué nos está diciendo la justicia de Dios se basa en lo que nosotros decidimos. Qué bonito es cuando queremos que la justicia de Dios se base en lo que nosotros no decidimos. Ah, no, eh, eh, no importa si pecas, igual Dios te va a salvar. No es lo que nos está diciendo el Señor. Ten mucho cuidado con esa idea falsa de misericordia porque es una absoluta mentira. Nosotros decidimos, decidimos si creer en el Señor o no. En la segunda lectura, leemos la Carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo Espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo. Siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, e hizo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. La lectura que hacemos en la carta de San Pablo a los filipenses tiene dos partes. La primera, esa eh, advertencia en nombre de Cristo, esa exhortación que hace San Pablo y que dice, «Nacida del amor, que nos mantengamos unidos en una sola alma» sin ponernos a nosotros en primer lugar, no teniendo, no teniendo, eh, no teniendo rivalidades, ni, eh, eh, ni actuando, eh, actuando si no es por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Entonces, ¿Qué pide San Pablo a cada uno de los cristianos? Vivir verdaderamente siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y el ejemplo de Cristo cuál es? La humildad. La humildad que lleva al servicio, a poner a los demás en primer lugar, a querer efectivamente constituir esa unión, esa unión de la iglesia, que vivamos verdaderamente como hermanos. ¿Y cuál es la segunda parte? La segunda parte es la justificación de lo que está diciendo San Pablo, porque está diciendo sigan el ejemplo de humildad de Cristo. ¿Y qué es lo que pone? Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. ¿Qué significa esta frase? Que Cristo es el verbo de Dios y que a pesar de ser el verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que ha existido desde siempre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, por amor a nosotros, hizo el acto de humillación, de encarnarse, de hacerse hombre, de hacerse semejante a nosotros. Dios que se hace una criatura, que entra en la historia, que entra en el mundo, ¿para qué? Para buscar nuestra salvación, para entregarnos la salvación. Y entonces no se aferró a su condición, Claro, podía haber dicho, eh, yo soy Dios, ¿cómo me voy a hacer hombre? Y de hecho, esta es la gran eh, la gran tentación del demonio. El demonio no aguanta esta idea, ¿cómo voy a yo? Eh, ¿Cómo voy a, 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 a estar eh, debajo de un Dios que se hace hombre? No lo soporta el demonio. Y entonces, eh, esta es eh, la manera en que Dios nos ha mostrado el, el camino. No se ha aferrado a esas prerrogativas sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, se rebajó tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres y así se ha humillado, se ha humillado por obediencia y aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz y ese es el motivo, esa obediencia, esa humillación, ese acto de humildad, el que ha llevado a que Dios lo exalte sobre todas las cosas Y ahora su nombre está sobre todo nombre Y ante él debe doblarse toda rodilla ¿Qué nos está diciendo San Pablo en definitiva? El camino de la gloria es el camino de la humillación El camino de la gloria es el camino de la humillación Quien no quiere caminar el camino de la humillación No va a alcanzar la gloria Pongo un solo ejemplo uno solo y, y muy sencillo piensa en aquellas personas que dicen yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo ¿Por qué tengo que ir yo a arrodillarme delante de un hombre para pedir perdón por mis pecados para humillarte para caminar el camino hacia la gloria porque el camino hacia la gloria pasa por el camino de la humillación en el evangelio leemos el evangelio de san mateo capítulo 21 versículos 28 al 32 en aquel tiempo jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo qué opinan de esto un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó hijo ve a trabajar hoy en la viña él le contestó ya voy señor pero no fue En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Dos ideas para introducir la lectura del Evangelio para que nos sirva efectivamente como referencia. La primera, mira lo duro que es el discurso del Señor. ¿Por qué? Porque les está diciendo a los perdón, le está diciendo a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, eh, a esa gente que es respetable, a esa gente que está acostumbrada a estar por encima, les está diciendo lo mal que han actuado y les está poniendo con claridad cuál es el mal que han hecho. ¿Cuál es la forma de comportarse errada que tienen? ¿Por qué es esto importante? Porque a veces eh, se nos quiere vender la idea de que el Evangelio, el mensaje de Cristo, debe ser transmitido solo con palabras dulces y amables. Crear un discurso lindo y bonito, que sea agradable a los oídos, que deleite a todos. Pero, hermano mío, eso no es el evangelio. Ese no es el modo en que Jesús predica. Jesús tiene palabras preciosas, hermosas, dulcísimas, amables, pero también dice las cosas con total y absoluta claridad. Cuando nosotros nos negamos a hablar con claridad, nos negamos a seguir el evangelio. Cuando no queremos llamar al pecado pecado, cuando no queremos llamar a las cosas por su nombre, cuando todo es, eh, ay bueno, es que hay que mirar, hay que pensar, hay que ver, hay que decir lo bonito. Bueno, ¿yo en qué estoy? ¿Predicando el evangelio? ¿O estoy preocupado de cómo me miran, de cómo me aceptan los demás? Y entonces, claro... No se trata de tratar mal a las personas, pero se trata de tener la valentía de decir lo que hay que decir en el momento en que hay que decirlo. Y decir las cosas con mucha claridad y llamar a las cosas por su nombre. Si no estamos dispuestos a esto, no tenemos lógicamente ese valor que nos enseña el Señor, y nosotros somos imitadores de Cristo y por tanto tenemos que imitarlo en ese valor segunda idea importantísima darse cuenta que la línea que sigue el evangelio que acabamos de leer es muy sencilla no, no sirve de nada llenarse la boca de palabras no sirve de nada llenarse la boca de palabras el amor el verdadero amor se manifiesta solo y exclusivamente con nuestras obras. Ahí donde no hay obras, no hay amor. Esto cuando eh, analizamos nuestra propia conciencia a veces se nos olvida. ¿Se nos olvida por qué? Porque tenemos pensamientos claros y entonces decimos, no, no, yo sí amo a Dios porque yo sé que hay que amar a Dios. Hermano mío, sí, muy bien que sepas que hay que amar a Dios. Pero muéstrame tu amor. Y el amor se muestra con las obras. Muchas personas en este mundo están convencidas de que el amor a Dios es una simple idea. Que yo sé que hay que amar a Dios y con eso basta. Pero a la hora de analizar las obras, no hay. No hay esas obras. Y eso es una pena y es una tristeza tremenda porque eso no es en definitiva el amor. Mira cómo lo va a expresar el Señor en el Evangelio, que es lo que nos cuenta. Jesús le dice a los somos sacerdotes y a los ancianos, ¿qué opinan? Un hombre tenía dos hijos. Le dice a uno, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y él le contestó, ya voy. Pero no fue. Se llenó de buenas intenciones y de buenas palabras. Le contestó a su, a, a su padre con, eh, con amabilidad. Le contestó a su padre mostrando efectivamente esa docilidad para escuchar los mandatos de su padre. La disposición de su corazón. Pero al final del día no hizo, no hizo lo que había dicho que iba a hacer. Por tanto, ¿cómo se portó? Como un hipócrita. Un hipócrita que dijo una cosa pero no eh, no la eh, no la hizo. El otro, en cambio, le con, eh, le contestó: eh, eh, No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿A qué nos recuerda lo que acabamos de leer? A la primera lectura, donde el Señor nos decía: Así que yo procedo con injusticia. Miren cuál es mi injusticia. Si un justo comienza a pecar y se olvida de su justicia, se pierde. ¿Por qué? Porque decidió no seguir siendo justo. Podrá llenarse de muy lindas palabras, pero decidió no hacer lo que tenía que hacer. Pero si uno que ha vivido en pecado, se arrepiente y comienza a caminar el camino de la rectitud, entonces ha salvado su vida. Y va a salvarla por su decisión, porque está en sus manos. Bueno, lo mismo nos está mostrando el Señor con estas eh, palabras. Uno que dice que va a hacer, pero no hace. El otro que responde mal, pero se arrepiente y hace. El arrepentimiento, por tanto, siempre viene unido a ese hacer. Y entonces, está clarísimo cuál de los dos ha cumplido la voluntad del Padre. No el que dijo, sino el que hizo. Bueno... Y cierra el Señor diciéndoles, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. No les está diciendo que ellos no vayan al reino de Dios. No, no, no les está cerrando la puerta. Pero les está diciendo que esos otros a los cuales posiblemente ellos desprecian, se les han adelantado. ¿Por qué? Porque vino Juan a predicar el arrepentimiento y se arrepintieron, cambiaron. Pero en cambio ellos escucharon a Juan y no, lo, no, no le hicieron caso y siguen sin arrepentirse y sin cambiar. Y entonces se podrán llenar de muchas buenas intenciones, pero lo que cuenta delante del Señor son nuestras obras. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, en este domingo reciban la bendición de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz domingo.